0: Nordkorea behauptet Tests supergroßer Sprengköpfe für Marschflugkörper. Nordkorea kritisiert Äußerungen des südkoreanischen Verteidigungsministers über das Ende des Regimes. Russischer Diplomat besucht Seoul inmitten eskalierender Spannungen zwischen Südkorea und Russland. Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Freitag im Westmeer die Leistung übergroßer Marschflugkörper-Sprengköpfe getestet. Nach Angaben von Nordkoreas Generalbüro für Raketen am Samstag seien die Tests ein Teil normaler Aktivitäten zur technischen Weiterentwicklung von Funktion, Leistung und Betrieb neuer Waffensysteme gewesen. Sie seien für die regionale Lage irrelevant. Die Behörde betonte, dass die Tests keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sicherheit der Nachbarländer gehabt hätten. Der Vereinigte Generalstab Südkoreas hatte am Freitag mitgeteilt, dass er gegen 11 Uhr den Abschuss mehrerer Marschflugkörper des Nordens in Richtung Westmeer entdeckt habe. Es war der vierte Start von Marschflugkörpern durch Nordkorea seit dem 24. Januar. Nordkorea hat die jüngsten Äußerungen des südkoreanischen Verteidigungsministers Shin won sik über das Land als unverholende Kriegserklärung und Auslöser eines physischen Konflikts angeprangert. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA kritisierte am Montag, dass Shin angesichts der gleichzeitigen Stationierung von drei US-Flugzeugträgern in der Nähe der koreanischen Halbinsel äußerst rücksichtslose Bemerkungen wie das Ende des nordkoreanischen Regimes oder die Beseitigung der feindlichen Führung gemacht habe. Bei seinem Besuch des 17. Jagdgeschwaders der Luftwaffe in Chongju am 24. Januar hatte Shin den Soldaten gesagt, dass sie als unsichtbare Kraft zur Verteidigung Südkoreas die Führung des Feindes in kürzester Zeit beseitigen sollten, sollte sich das Kim Jong-Un-Regime für einen Krieg entscheiden. Sie sollten an vorderster Front sein, um dem Regime ein Ende zu setzen. Die KCNA verurteilte außerdem, die jüngsten Übungen des südkoreanischen Militärs als Kriegswahn. Die Verleumdungen und die verschiedenen Kriegsübungen könnten dazu führen, dass die ohnehin schon brüchige Republik Korea vollständig zugerichtet werde, warnte die Nachrichtenagentur. Inmitten der eskalierenden diplomatischen Spannungen zwischen Südkorea und Russland hat ein hoher Beamter des russischen Außenministeriums am Freitag Seoul besucht. Das südkoreanische Außenministerium teilte am Sonntag mit, dass der für die asiatisch-pazifische Region zuständige stellvertretende Außenminister Andrei Rodenko, dem ersten Vizeaußenminister Kim Hong-gyon, einen Höflichkeitsbesuch abstattete. Bei Gesprächen mit dem stellvertretenden Minister Chong byong won hätten sie über bilaterale Angelegenheiten sowie die internationale Lage im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gesprochen. Die Regierung habe ihre klare Position zur zunehmenden militärischen Zusammenarbeit Russlands mit Nordkorea zum Ausdruck gebracht und Moskau zu verantwortungsvollem Handeln aufgefordert. Gleichzeitig sei eine Zusammenarbeit zur Wahrung der Rechte und Interessen der südkoreanischen Bevölkerung und Unternehmen in Russland gesucht worden. Der Besuch Rudenkos fand am selben Tag statt, an dem russische Medien berichteten, der Sprecher des Moskauer Außenministeriums habe Präsident Jun Song-Yol für seine Äußerungen zu Nordkorea als offensichtlich voreingenommen kritisiert. Am Samstag bestellte Chong den russischen Botschafter Georgi Zinoviev ein, um eine formelle Beschwerde einzureichen. Für einen besseren Schutz von Südkoreanern vor der Piraterie im Roten Meer und im Golf von Aden hat das südkoreanische Außenministerium ein Treffen der Chefs der diplomatischen Vertretungen in der Region einberufen. Beim Treffen im äthiopischen Addis Abebe am 1. Februar hätten die Teilnehmer Informationen über Piratenüberfälle und Entwicklungen im Roten Meer und im Golf von Aden ausgetauscht, teilte das Ministerium am Samstag mit. Sie hätten diskutiert, wie jede Botschaft im Falle einer Entführung von Landsleuten durch Piraten vorgehen sollte. Hong Sok-In, Botschafter und stellvertretender Minister für öffentliche Diplomatie, leitete die Sitzung. Er betonte die Notwendigkeit einer engen Kooperation mit den Anrainerstaaten beim Vorgehen gegen die Piraterie. Es sei wichtig, dass jede Mission für einen reibungslosen Informationsaustausch ein Kooperationssystem mit ihrem Einsatzland aufbaue, sagte er. Hong kam am 2. Februar mit Mekuria Tekle Mariam, Chef der äthiopischen Kommission für den öffentlichen Dienst, zusammen. Hong traf sich auch mit südkoreanischen Einwohnern in Äthiopien. Er schenkte ihren Schwierigkeiten Gehör und rief sie auf, in Anbetracht der öffentlichen Sicherheit im Land Vorsicht walten zu lassen. Südkorea und Saudi-Arabien haben eine Absichtserklärung über die mittel- und langfristige Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie unterzeichnet. Laut der Behörde für Werbeschaffung (DAPA) unterzeichneten ihr Chef Om Dong Hwan und Saudi-Arabiens stellvertretender Verteidigungsminister Talal Bin Abdullah Al-Otaibi am Sonntag in Riyadh das entsprechende Memorandum of Understanding. Beide Länder einigten sich, einen gemeinsamen Ausschuss zur mittel- und langfristigen Entwicklung der Kooperation in der Verteidigungsindustrie und bei der Verteidigungstechnologie einzurichten. Auch die Bildung einer Arbeitsgruppe für die gemeinsame Forschung und Entwicklung sowie Produktion von Waffensystemen wurde vereinbart. Om sagte, dass die Absichtserklärung die zukunftsorientierte, strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern festigen und zur Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und der Steigerung des gegenseitigen Nutzens beitragen werde. Er erwarte, dass dies als Gelegenheit zur Stärkung einer substanziellen Kooperation in der Verteidigungsindustrie dienen werde. Präsident Yun song yol hat die Verantwortung des Staates für die Kinderbetreuung unterstrichen. Entsprechendes äußerte Yun heute auf einem öffentlichen Forum zum Thema nüllbom Um eine öffentliche Betreuung zu etablieren, müsse unter anderem die Rolle der Schulen ausgeweitet werden. In einer demokratischen Gesellschaft müsse die öffentliche Bildung im Zentrum der Bildung stehen. Das Zentrum der öffentlichen Bildung stellten schließlich die Schulen dar, sagte er. Jun stellte in Aussicht, das nachschulische Betreuungsprogramm Nüllbaumschulen in der ersten Hälfte dieses Jahres auf 2000 Grundschulen und im zweiten Halbjahr auf alle Grundschulen des Landes zu erweitern. Die Regierung wolle dafür sorgen, dass bis 2026 alle Grundschüler davon profitieren könnten. Er werde sein Bestes tun, damit das Programm richtig vorangetrieben werden könne, hieß es weiter. Nüllbaumschulen stellen ein Programm zur morgendlichen und abendlichen Betreuung und zur maßgeschneiderten Bildung für Grundschüler dar. Für Kinder aus Doppelverdienerhaushalten werden diese Schulen bis 20 Uhr geöffnet haben. Die Regierungspartei und das Oppositionslager haben sich am Montag heftige Auseinandersetzungen über das Verhältniswahlsystem bei den Parlamentswahlen im April geliefert. Der Vorsitzende der oppositionellen Minjoo-Partei, DP, Lee Jae-myung, teilte die Absicht mit, an dem aktuellen System Mixed Member Proportional Representation, MMP, der personalisierten Verhältniswahl, festzuhalten. Die Partei wolle die Gründung einer gesonderten Partei für die Verhältniswahl vorbereiten. Die DP habe sich gemäß dem Wunsch des Volks um eine Gesetzgebung zum Verbot von Satellitenparteien bemüht. Dies sei jedoch an dem Widerstand der Regierungspartei gescheitert, sagte er. Den Plan kritisierte die regierende Partei Macht des Volks, PPP, die die Rückkehr zum Grabenwahlsystem, Parallel Voting System, fordert. PPP-Interimschef Han Dong-Hun warf der DP den Mangel an logischer, notwendiger Begründung für das System vor. Man habe gesehen, dass die DP in der Angelegenheit hin- und her gerissen gewesen sei. Es sei nicht darum gegangen, welches die Volksmeinung besser widerspiegele, sondern darum, welches für Lee Jae-myung und sein Lager vorteilhafter sei, sagte Han. Bei einem MMP-System wird die Anzahl der Sitze in den Parteien gemäß ihren Stimmanteilen festgelegt. Sollte die Zahl der in Wahlkreisen direkt gewählten die festgelegte Zahl der Sitze einer Partei nicht erreichen, werden die restlichen an Listenkandidaten der Partei vergeben. Bei einem Grabenwahlsystem werden Stimmen für Wahlkreisabgeordnete getrennt von Stimmen für Parteien abgegeben. Listenmandate werden einfach gemäß den Anteilen bei den Stimmen für Parteien vergeben. Lee De Jae-yong, der Vorsitzende von Samsung Electronics, ist in der ersten Instanz vom Vorwurf der illegalen Übernahme der Kontrolle über die Samsung-Gruppe freigesprochen worden. Das Bezirksgericht Seoul Zentral befand Lee am Montag für unschuldig. Das Gericht ging davon aus, dass der Zusammenschluss von Samsung C&T und JL Industries nicht dem alleinigen Zweck diente, E. zum Aufstieg in dem Unternehmen zu verhelfen oder seine Kontrolle zu stärken. Es gebe außerdem keine Beweise dafür, dass das Fusionsverhältnis ungerecht war und deshalb den Aktionären Schaden zufügte. Im September 2020 waren I. und andere Manager des Unternehmens wegen des Vorwurfs angeklagt worden, dass sie absichtlich den Wert von Samsung C&T niedriger angegeben hatten, während der Wert eines anderen Tochterunternehmens, und zwar von JL Industries, künstlich aufgebläht worden sei. Mit dem Vorgehen vor der Fusion im Jahr 2015 hätten sie I. zum Aufstieg in dem Unternehmen verhelfen wollen. Das waren aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.